0: Herzlich willkommen zu einem brandneuen Podcast der Mission Money. Heute gibt es eine Weltpremiere, die erste Ausgabe der ultimativen Mission Money Podcast Show. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinen beiden wunderbaren und vor allem wunderschönen Kollegen, ihr könnt sie leider gerade nicht sehen, mit Peter Blöd und Matthias Dworzak. Servus. Servus, Leute. Ja, wir haben uns einiges überlegt. Wir wollen natürlich oh ja. über Aktien reden. Das steht natürlich im Fokus, aber auch ja. ein paar andere Sachen. Und zwar wollen wir gleich mal loslegen mit dem Aufreger, Schocker der Woche. Und da hat Frau Lagarde keine so gute Figur gemacht, denn sie war einfach mal überrascht. Und von was, von der Inflation, die, die kann man da auch nur drauf. Die kam jetzt völlig
1: überraschend die kam um die Ecke. Kam aus niemand der, der Kiste erwartet? einfach. Ja, vor allem Matze hat sich ziemlich aufgeregt darüber.
2: Ja, also ich, ich fand vor allem super, dass sie es auch noch gar nicht so schlimm findet. Weil wenn die Energiepreise steigen, spart man ja Energie und ähm, ist zwar hart für den kleinen Mann, aber... Ja, Klima first. Ja, das
0: heißt doch jetzt Greenflation, grüne Inflation. Das, das, du musst es ja positiv sehen. Also je mehr du ja, ja. zahlst für den Sprit, desto umso besser bist du als Mensch. Aber jetzt Spaß beiseite. Du kannst ruhig das sagen, was du in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hast über Frau Lagarde. Aber das ist ihm jetzt unangenehm. Ich
1: glaube auch, er hat das Gefühl, er möchte nicht mit der Wahrheit rausrücken. Er war ungehalten. Aber das ist doch hier unzensiert, Matze. <lacht> das ist, du was ja. gibst du, du warst ungehalten. Ja, sonst müssen wir das Ganze
2: hier noch auf Bitshoot veröffentlichen.
0: Ja, das wäre, das ist die Zukunft Bitshoot. Über Meta wollen wir heute auch noch reden. Äh hat jetzt nichts mit Podcast zu tun, aber vielleicht ist Bitshoot das neue Facebook. Facebook. Ist. Wenn Facebook bald nicht mehr da ist. <lacht> auf jeden Frau, äh, Fall, Frau Lagarde war überrascht von der Inflation. Ja, Jetzt Hätte Sie sich vielleicht mal anhören sollen, was Hans-Werner Sinn diese Woche gesagt hat, dann wäre Sie wahrscheinlich noch richtig überrascht gewesen. Denn Hans-Werner ja, schwant übles. Er hat nämlich gesagt beim Kollegen Steingart im Podcast, ja, da ist noch einiges in der Pipeline in Sachen Inflation. Das heißt, das könnte erst richtig losgehen.
1: Wobei man natürlich jetzt sagen müsste, der geneigte Mission Money Zuhörer oder Zuseher, hat das auch schon letztes Jahr mitbekommen, nämlich im Dezember. Da hat er nämlich dasselbe, was der Gabor jetzt letzte Woche im Podcast erzählt hat, auch uns schon erzählt.
0: Das stimmt, mit dem Kutscher, mit und, mit dem Kutscher den Zügeln.
1: und den Zügeln. Und
0: das hat er uns aber, glaube ich, das Jahr davor auch schon auch erzählt. Schon
1: erzählt. <lacht> ja, er mag die bildliche Sprache. Aber jetzt sind wir eben an dem Punkt, wo der Kutscher, der Kutscher die Leine verloren hat und sie verheddert sich.
0: Was aber interessant ist, was Hans Beiner-Sinn ganz gut erklärt hat, dass man natürlich immer bei der Inflation auf die Konsumentenpreise oder vom Endprodukt schaut und er hat jetzt gemeint... Ja, die Zwischenprodukte, dass da die Steigerung so extrem ist, plus 24 Prozent. Also das höchste Plus, seit das quasi überhaupt jemals aufgezeichnet wird. Also sozusagen eine Welt, auch eine Weltpremiere, aber keine so schöne. Und wenn sozusagen die Händler natürlich Probleme haben, immer noch zwei Drittel vom verarbeitenden Gewerbe, dass die zu wenig Material bekommen, dann werden quasi diese Zwischenprodukte teurer. Und das kann natürlich dann irgendwann wie diese Ketchupflasche, wenn es dann in der Mitte klemmt, dass es dann hinten rausschießt. Die Frage, wie schlimm wird das noch? mit der Inflation.
2: Also unser Lieblingsexperte Robert Halver hat dazu ja in seinem Newsletter auch was ganz interessantes festgestellt und zwar sind die Frachtraten zuletzt deutlich gesunken. Also das signalisiert ja eher, dass es da sich wieder entspannt bei den Lieferketten und dass dann auch die Preise wahrscheinlich auch nicht mehr so anziehen werden. Und auch in, in den USA, die haben ja zuletzt importiert wie die Weltmeister. Also da sind die Lager an Zwischenprodukten auch inzwischen voll. Also das könnte das auch ein bisschen wieder relativieren.
0: Was sagt Peter Blöd? Was ergibt deine ausgefeilte Inflationsschätzung? Ja, warte, ich, ich muss rechnen, kurz, äh, ich muss ja, kurz nach
1: meiner Kaffeetasse gucken. Da ist noch Kaffeesatz drin. Ich weiß es nicht. Äh, Nein, ich weiß es nicht.
0: Ich hätte gedacht, du liest es aus der Hefe vom Weißbier, wenn das unten, wenn der, der Rest. Ja, noch aber drin wir ist. trinken
1: doch heute ausnahmsweise mal keinen Alkohol. Das stimmt, das ist peinlich, Vielleicht ja. ist das auch der Fehler im ganzen System. Das ist der
0: Fehler, deswegen ist diese Ausgabe, die Premiere, auch sehr, sehr schlecht und sehr, sehr langweilig. Wir werden das beim zweiten Mal besser machen. Ähm, nee, ich glaube auch nicht, dass die Inflation, ähm, ja, glauben äh, tut man eigentlich. Äh, Nur in der Kirche. In der Kirche, aber. Äh, ja, dieses große, dicke, böse Ende ja, signalisieren ja auch die Zinsen nicht. Also ich meine, die Märkte sind ja in der Regel auch relativ schlau. Und was da jetzt passiert, ist ja auch nicht alles völlig im Geheimen. Also was jetzt bei den Lieferketten oder wie Matze so gesagt hat, Frachtraten und Co. Lagerhaltung, das ist ja jetzt nichts, was jetzt komplett äh, geheim ist. Also ähm, ja, es wird natürlich ein Thema bleiben, es wird immer noch hübsch-hässlich bleiben. Es wird natürlich auch, klingt jetzt blöd, aber für, ja, für den kleinen Mann an der Tankstelle wird es wahrscheinlich äh, auch nicht unbedingt so viel besser werden, aber das große Armageddon...
1: Ja gut, man würde vermuten, man würde vermuten, dass das noch so ein bisschen, also zumindest so auch Rohöl, Benzin und so weiter und so fort, Gaspreise, dass sich das jetzt nicht so schnell auflösen wird, zumal man ja auch dieses ganze geopolitische Thema mit Russland und Ukraine noch hat, ähm, wie viel dann nachher an den Verbraucherpreisen ansonsten, also auf Sinn jetzt mal zurückzukommen, dann tatsächlich in den Verbraucherpreisen landet, weiß ich nicht, also ne, auch das gefühlt, aber ich würde jetzt nicht vermuten, dass die Verbraucherpreise wie die Erzeugerpreise um irgendwie, weiß nicht, 20, 25 Prozent steigen werden, das sehe ich glaube ich nicht, weil dann hast du halt einen, einen Nachfrageschock und dann. Ähm,
0: ja, man muss sich ja auch das leisten können, dass man die Produkte erstmal teuer macht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es automatisch immer ähm, So ist es, ja. Irgendeiner muss es gekauft, gekauft werden, ja genau.
1: Sonst ähm, macht es halt keinen Sinn mehr, Und die
2: Lohnentwicklung hier sieht ja jetzt nicht gerade danach aus, dass wir alle 25 Prozent mehr
1: bekommen in den nächsten Monaten. Also ich nach meiner Gehaltsrunde letzte Woche schon. <lacht> hatte, hatte der keine Gehaltsgespräche. <lacht> es ist die so. Lohn, Lohnpreisspirale. Er ja, ist
0: im Zweifel auch besser, wenn das vielleicht erstmal nicht durch die Decke geht, weil sonst ja. könnte das natürlich wirklich diese ja, Kettenreaktion Lohnpreisspirale dann geben. Also im Zweifel vielleicht äh, nicht zum Chef gehen und kein äh, Gehalt verhandeln. Dann haben das wir alle so geht es uns, <lacht> uns allen besser. Dann kann ja. auch Hans Werner besser schlafen Naja, das ist ja, glaube ich, <lacht> so seine,
1: auch äh, seine Befürchtung, dass man dass sich zwar jetzt im Laufe des Jahres sich erstmal die Lage ein bisschen irgendwann mal entspannt, so ganz langsam, und dann jetzt aber eben infolge der jetzigen Inflation die Gewerkschaften hingehen und höhere Löhnabschlüsse, also so ein bisschen ähnlich wie in den 70ern damals. Und dann hast du eben diese, diese Lohnspirale. Äh, die
2: berühmten 11 Prozent?
0: Ja. Aber jetzt können wir nicht in die Zukunft schauen, was passiert mit der Inflation bis Jahresende. Aber eins kann man relativ sicher sagen und das dauert nicht mehr lang, gut einen Monat dann wird es wahrscheinlich die erste Zinserhöhung geben. Am 16. März wird wahrscheinlich die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, zur Tat schreiten. Und die Frage ist natürlich, ist das jetzt der Auftakt zu was ganz Großem oder ist das vielleicht nur ein ganz kleines Zwischenfeuer, Strohfeuer und danach geht es entspannt weiter. Die Bank of America erwartet zumindest in diesem Jahr schon sieben Zinsschritte. Das wäre natürlich ein starkes Stück. Ist natürlich die Frage, ist das jetzt Spinnerei oder ist das vielleicht äh, rational?
1: ja es rational ist weiß ich jetzt nicht aber ähm, scheinbar ist die Fed offensichtlich ja so fühlt sich zumindest so unter Druck oder nimmt dieses Thema Preisstabilität ernster als die EZB es tut und sagt wir müssen da halt dagegen vorgehen und das ist halt etwas drastischer und da der Markt ja sowieso schon pauschal seit letztem Jahr von drei bis vier Zinserhöhungen irgendwie eingepreist hat ähm, muss die Fed halt wieder einen draufsetzen ja und
2: die Amerikaner haben ja auch im Vergleich zu Europa jetzt tatsächlich eine deutlich höhere Inflation noch. Bei denen ist ja auch die Kerninflationsrate über 5%. Also die haben schon ein bisschen mehr zu bewältigen momentan.
0: Also ich frage mich halt, ob es überhaupt zu diesen sieben Zinsschritten kommen muss. Denn wenn es jetzt mal losgeht, das macht ja auch erstens schon mal psychologisch was. Ich meine, Inflation ist ja auch ein Narrativ, natürlich auch eine irgendwie selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn dann die Zinsen erstmal erhöht werden vielleicht dann auch noch zwei-, drei-, viermal, dann ist natürlich die Frage, ob wir dann so eine gigantische Inflation noch sehen, wenn das jetzt nicht komplette Überraschungen gibt, dass man dann bis zum siebten oder, was weiß ich, zehnten, zwanzigsten Zinsschritt überhaupt kommen muss. Denn natürlich wird die FED jetzt auch nicht zwingend äh, die Wirtschaft abwürgen wollen, denn das ist natürlich in Amerika jetzt sicherlich noch mehr im Fokus als bei uns. Also das ist ja das Letzte, äh, was die FED will. Äh, Börsencrash im Zweifel auch nicht, obwohl es da ja schon äh, interessante Vermutungen gibt in Sachen Crash oder sagen wir mal Rezession an der Börse.
1: Zumindest so korrekturmäßig, ja. weil korrekturmäßig. Wir, wir haben in der neuen Finanzwoche von Jens Erhardt gelesen, dass die FED wohl im Zuge dieser Zinsschritte, die sie da vorhaben, schon von sich aus mit einem Rückgang beim S&P von 30% rechnen in diesem Jahr. Das ist also das, was man mal so einkalkuliert hat bei der Notenbank.
0: Ja, das Heftige, das ist, also das Heftige ist ja nicht äh, vor allem die Zinsen, sondern vor allem dann dieses äh, Quantitative Tightening, wie das heißt, also dass quasi die Bilanz verkürzt wird, dass die halt wirklich dann nicht mehr 120 Milliarden reinpumpen monatlich, sondern viel, 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 viel weniger, ja, und da ist natürlich die Frage, ob das jetzt stimmt, dass die, ja gut, rechnen muss man damit. Also wenn die jetzt wirklich voll auf die Bremse treten, dass dann natürlich theoretisch an der Börse Luft nach unten ist. Klar, das hat die Fed natürlich auch auf dem Zettel.
1: Wobei natürlich, ich sagen muss, da war jetzt auch der, quasi Jens hat ganz interessanter Gedankengang natürlich, da jetzt auch die Zwischenwahlen in den USA anstehen und mutmaßlich die Republikaner das wohl gewinnen werden, weil Bidens Be Werte jetzt nicht so gut sind. Ähm, könnt es natürlich auch mit dieser ganzen Neuverschuldungsorgie, wir haben ja in den USA und auch Rekordverschuldung, relativ schnell rum sein. Das ist ja das Szenario, das die, da, äh, die hat da an die Wand gemalt haben, dass du eben quasi so einen doppelten Druck auf die Finanzmärkte hast, nämlich quasi einerseits die FED, die jetzt wegen hoher Inflation dagegen gehen muss und gleichzeitig eben, dass der Staat selber auch versucht, zumindest die Neuverschuldung, ne, also weniger sich neu zu verschulden, was ja natürlich sofort eher in Konjunktur, sagen wir mal, bremsend wirkt, also noch schneller wahrscheinlich als, als zwei, drei Zinsschritte. Und dann, das ist also das Szenario, das natürlich ganz hässlich wäre. Wo natürlich auch sein könnte, dass die Fed dann sagt, okay, dann lassen wir das halt mit 17 Schritten und bleiben halt bei drei oder was. Und, und das quasi tightening wird dann halt auch ein bisschen langsamer vonstatten gehen. Ja,
2: da habe ich auch einen ganz interessanten Gedankengang gelesen. Das Problem bei den Amerikanern ist, dass das Finanzvermögen von den nur einfachen Leuten das Sechsfache des Bruttoinlandsprodukts umfasst. Und wenn jetzt der S&P wirklich runterkracht, dann wird halt auch wahnsinnig viel Kaufkraft vernichtet, ja. weil die, äh, die Aktienkultur dort ja viel, viel verbreiteter ist bei uns.
1: In Europa ist es, glaube ich, nur beim Doppelten, ja? Ja. habe ich gelesen. Ja.
2: Genau, ja. also dann ist es schon fraglich, ob die fettsehenden
1: so Auges äh, die Konjunktur derart abwürgen wird. Es gibt halt natürlich ein, einfach eine, eine, eine Gemengelage, sagen wir mal, wo man jetzt nicht vor Euphorie. Juhu brüllt.
0: Deswegen hat es ja auch einige Aktien jetzt schon zerlegt. Also der Tech Crash, der ist ja jetzt schon, ja, wahrscheinlich das Schlimmste ist zumindest schon mal vorbei, obwohl Gut es natürlich auch noch immer viel Luft nach unten gibt, gerade bei den windigen Geschäftsmodellen. Aber es hat ja auch die Großen zerlegt und das hat, glaube ich, schon viele schockiert, verunsichert. Gerade Meta hat zerlegt, aber auch PayPal. Und da wollen wir jetzt natürlich auch mal kurz drüber reden. Unsere Aktien der Woche. Muss man da jetzt rein? Ich glaube, ihr habt es auch nicht, ich habe es auch nicht im Depot. Äh, nicht mehr, nee. Ähm, natürlich die Frage, bleibt man da drin, soll man nachkaufen ähm, oder ja soll man da jetzt rein? Also bei PayPal habe ich, äh, als Zock habe ich mir jetzt ins Depot gelegt, das muss ich sagen, aber ich hab jetzt bin jetzt quasi nicht grundsätzlich investiert und war jetzt auch nicht vorm äh, Crash kann man das schon nennen. Du also nach
1: dem nach dem Kursrücksetzer. Genau,
0: ja, das war jetzt Gekauft bislang und ging keine, aber noch nicht so auf, oder? Nee, leichte Minus jetzt, ja, muss man mal ein bisschen Geduld haben. Also, ich glaube ein bisschen erholen wird sich das schon, wenn man sich jetzt mal die Zahlen anschaut, also die Aktie sind seelisch nicht überteuert, aber man muss sich schon fragen natürlich, ob da jetzt ja, ob diese 50 Prozent vom Hoch jetzt sofort wieder aufgeholt werden, das muss man natürlich schon bezweifeln.
2: Ja, die Frage ist halt, was der Strategiewechsel langfristig bringt. Also sie wollen ja jetzt nicht mehr so sehr auf Wachstum setzen, sondern mehr darauf, die Take Rate des bestehenden Kundens zu verbessern und halt mit jedem Einzelnen irgendwie mehr Geld zu verdienen. Und ja, auf der einen Seite kann man sagen, sie sind derart verbreitet, und ich meine, ja, jeder, der es schon hat, wird es vielleicht auch behalten. Also, ich meine, ein Grund, den Bezahldienstleister zu wechseln, das, das muss schon irgendwie was Triftiges sein. Das machst du jetzt nicht einfach mal so, weil es ist ja auch mühsam und deswegen haben sie den, die Kundenbasis haben sie und die werden sie jetzt wahrscheinlich auch nicht verlieren. Wenn sie es jetzt schaffen, damit jedem Einzelnen mehr zu verdienen, könnte es natürlich langfristig schon.
0: Die Frage ist natürlich, wie verdient man mit jedem Einzelnen mehr? Also das, das ist die Frage. Und die so tief sehe ich ja. den Burggraben jetzt nicht. Also du hast schon recht, natürlich ich nutze auch Paypal, Paypal regelmäßig. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, da muss ich jetzt unbedingt weg. Aber wenn jetzt was Besseres kommen sollte und Apple ist natürlich auch immer so ein Thema. Ähm, gibt ja auch noch viele andere große Player. Also es ist jetzt nicht, ich sehe es jetzt gar nicht so mühsam. Also natürlich macht man es nicht einfach so zum Spaß. Das, da gebe ich dir völlig recht, aber da gibt es schon tiefere Burgräben, wo du auf wirklich drin Fall, hängst, ja. wo du sagst, okay, da habe ich jetzt auch Wechselkosten. Also das habe ich bei PayPal jetzt überhaupt nicht. Und ja, also generell diese ganze Bezahlbranche ist natürlich auf der einen Seite attraktiv, weil es natürlich ein, immer noch ein guter Markt ist. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch schnell nach hinten losgehen.
1: Naja, also das eine ist, hat als, quasi als, als Nutzer wirst du jetzt Wechselsets nicht ständig alle fünf Minuten, denn. Zahlanbieter, weil es funktioniert ja alles ganz wunderbar. Aber daraus ergibt sich halt irgendwie, also für mich jetzt nicht so eine wahnsinnige, wahnsinnige Zukunftsfantasie. Ja, also nee, sehe ich nicht, wo die mir herkommen sollen. So, so wahnsinnig ja. viel neues Wachstum wird es wohl nicht geben an, an Kundschaft und so. Verlieren die nicht jetzt auch irgendwie ihren Exklusivnummer mit Ebay ja, die und so? Haben sie jetzt schon verloren, deswegen sind die Zahlen ja auch deutlich schlechter ausgefallen. Also ich nutze es selber so also beim Einkaufen auch regelmäßig, wir was shoppen mehr miteinander oder so, aber aber das
0: ist schon heftig. Also minus 50 Prozent ja, ein Absturz. Und man kann ja jetzt nicht sagen, dass da das ganze Geschäftsmodell weggebrochen ist. Also das ist schon Wahnsinn eigentlich. Ähm, Im Herbst haben wir auch darüber gesprochen. Ich habe auch letztes Jahr schon mal überlegt, weil PayPal ist ja schon mal zurückgekommen. Dann hat man natürlich, das ist auch mal vielleicht so ein Denkfehler, dass man denkt, oh, da ist jetzt 20 Prozent gefallen, muss, ich, muss ich jetzt kaufen. Und es war einfach da schon nicht überzeugend. Jetzt ist es natürlich noch billiger, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt überzeugender geworden. Der Stablecoin-Division davon, Mai. Der PayPal-Coin, das ist, klingt alles nett, aber das ist auch nicht so, dass man sagt, ach, jetzt haben sie mich jetzt, das ist jetzt das neue Billionengeschäft. Also das ist ja. schon alles, sagen wir mal, es ist okay, ich glaube, man kann die Aktie kaufen, aber es ist halt die Frage, ob man nicht auf der einen Seite stabilere Sachen findet oder halt auch attraktivere Sachen. Es ist halt schon irgendwie, ja, so die ganz große Story. Hm.
1: Ich
2: würde sagen, also wenn wenn man jetzt einsteigt, dann wirklich nur mit einem sehr langfristigen Horizont, weil kurzfristig sehe ich momentan eigentlich auch Zinsumfeld spricht dagegen, die Tech-Werte allgemein laufen nicht so. Also wenn, dann muss man wirklich sagen, okay, mich überzeugt diese langfristige Strategie von denen und ich sehe jetzt das KGV halt vielleicht als günstigen Einstiegszeitpunkt,
1: aber...
0: Ja, also wirklich. Ja, kurzfristig vielleicht ein Rebound, aber jetzt eine richtige ja. Rallye. Ja.
1: Also vielleicht mit dem allgemeinen Trend, wenn plötzlich Tech-Aktien wieder laufen wie Ole und dann wieder alles steigt, dann steigt vielleicht auch Paypal wieder mit, okay. Aber,
2: das mit ähm, ja. aber so wirklich die Mega-Chance wittern wir jetzt alle nicht, ja?
0: Vielleicht bei Meta hat es auch ordentlich zerlegt. Jetzt reden aber viele schon von Peak-Facebook. Gut, man muss fairerweise sagen, der Abgesang auf Facebook, der ist jetzt schon gefühlt seit äh, mindestens das ist ein sehr alter Hut, ne? Ja, also aber sie haben zum ersten Mal als Nutzer verloren. Ich muss persönlich sagen, Max Zuckerberg gibt für mich jetzt schon länger keine gute Figur ab. Er hat natürlich viele Aktienanteile, also die Frage ist natürlich, wird der selber zur Last fürs Unternehmen und ja, da gibt es eine Vision, die ist allerdings natürlich wackelig mit dem Metaverse, sonst ist das Geschäftsmodell natürlich jetzt schon unter Druck. Also nicht, dass es jetzt schlecht wäre, die haben ja viel Cash und das läuft gut, natürlich digitale Werbung läuft immer noch gut, aber jetzt gibt es natürlich neue Player wie TikTok, das läuft gigantisch es werden in Zukunft auch neue Player kommen, ich meine, die kann man nicht alle aufkaufen wie mit das Instagram Frage, und WhatsApp ja. Schaffen ähm, sie es
2: nochmal, das nächste große ja. Ding zu kaufen, bevor es groß wird?
1: Andreas Beck meinte ja relativ klar, die Wahrscheinlichkeit ist eher, ist eher gering, dass das nächste Instagram quasi wieder bei Facebook landet
0: ja, also ich glaube auch eher, wenn geht es eher in die andere Richtung, dass dann mal denen auf die Finger geklopft wird, also und es ist natürlich schon die Frage, wenn man das jetzt mal vergleicht, also wirklich auch so narrativmäßig, Facebook ist ja auch nicht gerade beliebt, also ich kenne jetzt keinen Facebook-Fan, es gibt viele Tesla-Fans, Netflix-Fans, äh, Apple-Fans natürlich, ähm, Amazon, da schätzt man zumindest noch, dass man äh, eine gute Leistung hat, auch wenn man jetzt vielleicht kein Fan davon ist, facebook ja, da sagt da jeder so, äh, ne? finde ich immer gut. Aber Schlechtes ich
1: denke, du hast ja den Gedanken auch abgegeben, das ist schon ein Thema. Ich glaube, dass, dass Zuckerberg schon, also, das, das ist auch nicht so ein Zukunftsding, sondern es ist jetzt schon ein Problem für die Firma. Also, hab ich so, hat Zentral, schon, ja. Auch die letzten Jahre gab es jetzt nun auch diverse größere äh, Diskussionen und Skandale. Ähm, und das hängt halt irgendwie immer alles mit ihm zusammen. Also, da diese, diese Studien von dieser früheren Spitzenmanagerin, ähm, dass sie genau wissen, dass diese ganze hass Hasskommentarverbreitung, dass sie das mit Absicht laufen lassen, weil dann einfach der Traffic viel höher ist und damit eben auch die Werbeumsätze, weil sonst würde halt einfach der Traffic um 40 Prozent äh, sinken und damit halt auch die Einnahmen. Ähm, und äh, das ist, kommt wohl all offensichtlich alles von von oben quasi per Dekret zu sagen, das lassen wir alles laufen, damit der Rubel halt rollt sozusagen. ja.
2: Aber schätzt ihr Zuckerberg so ein, dass er sagt, okay, meine Person ist irgendwie problematisch für die Firma, um zukünftigen Erfolg zu garantieren, nehme ich nicht zurück? Das
0: glaube ich eben nicht, genau. Glaub das ich nicht, das, das nicht. kann ich mir auch nicht vorstellen. Und irgendwie haben sie jetzt, finde ich, auch ein bisschen überzogen in die falsche Richtung. Also früher war ja alles möglich auf Facebook äh, oder Instagram auch und jetzt haben sie mittlerweile das so stark zensiert. Also das ist schon extrem, das wirklich schon, äh, ich habe noch einen Klaus-Kinski-Meme hochgeladen äh, mit dem typischen Spruch der dumme Sau und habe mir das quasi schon selber zensiert, weil mittlerweile das so extrem ist, das habe ich von vielen Aber auf auch auf Instagram schon, oder was Auf Instagram, ja, das wirklich so viele Sachen, also wenn da jetzt witzige Videos hochgeladen werden, wo man einer auf gut deutschen Watschen kriegt, das ist dann schon Gewalt. Also da wird wirklich alles zensiert und auch bei diesem dumme Sau, auch dann in den Kommentaren quasi unten, das wurde dann auch raus zensiert also obwohl das ja quasi nur ein Zitat ist ähm, und wo jetzt ja auch keiner direkt beleidigt wird, also das habe ich jetzt schon von so vielen gehört, dass es das wirklich jetzt, also wirklich schon eine Zensur, die jetzt schon Form annimmt, dass es schon absurd ist und dass ich das Gefühl habe, dass viele Leute, die das auch nutzen, Creator, einfach sagen, das geht ja jetzt gar nicht mehr, also ich meine, ich kann auf Twitter, ist relativ entspannt, auf TikTok, alles, auch auf YouTube, ähm, das geht mir jetzt wirklich nur noch gegen den Zeiger und auf der anderen Seite kriegen sie das nicht in den Griff mit diesen ganzen Fake-Konten, das hat der Röhl auch neulich, äh, ja. Christian Röhl auf, mir geht es selber auch so, ich krieg ständig hier irgendwelche, ja schon hier schon wieder ein Fake-Profil, also sie schaffen es nicht, obwohl sie ja so viel künstliche Intelligenz und so tolle Algorithmen haben, dass sie es kapieren, dass gerade fünf identische Profile mit identischem Fotonamen, äh, Biografie und auch noch denselben Fotos, so intelligent ist äh, die Intelligenz da nicht. Also da muss ich mich dann schon kaputt lachen. Also das kann man dann schon alles irgendwie nicht ernst nehmen. Und dann vom Metaverse träumen, puh, da ist aber noch viel Arbeit drauf, Weg, zu tun. Ja. Ja. Also, schwierig. Ähm, also die Vision, der aber ist kurz, eine vielleicht große haben wir das Problem, da. Vielleicht aber haben wir
1: das Problem ja bald nicht mehr, wenn sie sich halt aus Europa zurückziehen. Stimmt,
0: <lacht> genau. ja, das war natürlich der Oberhammer. Das war die
1: Drohung schlechthin, ja.
0: Und da sieht man ja, wenn diese Drohung kommt nach dem Motto, ja, wir schalten dann ab, dass dann wirklich nicht die Leute sagen ja nicht so um Gottes Willen, sondern jeder sagt, ja, sehr witzig, mach doch. Ja, tschüss. Genau, da sieht man ja schon, wie das Standing ist, dass jeder sagt: Okay, okay gut, das ist mir auch scheiße. <lacht> ja, <ihr>, fällt mir <lacht> gerade ein, habt
1: ihr das Video gesehen von dieser, von dieser Pressekonferenz von Habeck mit dem französischen Finanzminister? Nee. Da gab es wohl auf da gab es diese Woche eben ein Treffen und da kam eben diese durch die Blume ähm, Drohung von Facebook eben, dass man Facebook und Instagram äh, in Europa wegnimmt, wenn äh, Europa jetzt echt nicht endlich zulässt, dass die Daten aus Europa in die USA auf die Server dürfen und wieder zurück. Ja, ähm, ja genau. Und äh, daraufhin der Finanzminister vor der versammelten Weltpresse äh, von Frankreich, Habeck stand daneben eben sagte, also er hat das mal ausprobiert eine ganze Zeit lang, kann ich Ihnen verraten, äh, die Welt ohne, ein Leben ohne Facebook äh, ist wunderschön. Und Habeck, der ja auch lange Zeit irgendwie weg war von diesem Social Media, hatte dann nur gesagt, dass, also er kann dem nichts hinzufügen. Und dann haben sie sich da halb kaputt gelacht, damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Ja.
0: Gut, man muss sagen, Facebook ist ja tot. Also auch wenn das natürlich noch viele Leute nutzen und viel Werbung gemacht wird, auch gerade für Unternehmen und so. Aber ja, das ist schon, das muss man sagen, ist ein alter Hut. Mal schauen, ob es im Metaverse klappt. Was ich auch noch interessant finde, was ich gelesen habe, dass äh, Trumps Netzwerk, dieses True Social, also ja. habe ich gelesen, ist jetzt nicht meine These, auch nochmal ein Riesenproblem für Facebook werden könnte. Äh, kann ich mir schon vorstellen. Weil ich sag mal, viele Leute, die jetzt Facebook Hardcore nutzen, ähm, das ist vielleicht dann schon so eine, eine gewisse Zielgruppe, trump -Zielgruppe. Ja.
1: Das ist eine große Schnittmenge ja, in also der Zielgruppe könnte vorhanden.
0: Könnte schon wehtun. Die Aktie ist sicherlich momentan interessant von der Bewertung. Also, da haben wir schon viele gesagt, Value Stock. Also wer jetzt wirklich überzeugt ist von dieser Strategie und sagt, ja, ich habe das jetzt, ich kenne mich mit dem Metaverse schon gut aus, ich habe das Gefühl, die haben da eine super Strategie, das wird aufgehen, dann muss man die Aktie haben. Ja. Das ist halt die Frage, ob das ist natürlich eine Chance, Risiko, sonst. Ja, die Aktie jetzt gerade wahrscheinlich so fair, leicht ja. unterbewertet. Jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, auch nicht, dass es in den nächsten zwei Wochen da jetzt die 80%-Rally gibt. Auch eher unwahrscheinlich.
2: Sieht jetzt nicht, ja. nicht so auch charttechnisch, jetzt nicht so unbedingt danach aus. Langfristig
0: mit der Metaverse-Chance sicherlich, ja.
2: Ich meine, die Gewinne gibt es ja. Also, sie machen ja Geld und. Ja,
0: die, also, Cash haben die ja auch, auch und viel. Und,
2: und ja, haben Reserven. Also, ja, langfristig, wenn man an
0: Metaverse glaubt. Aber da ist auch schon wieder der Punkt, da sind wir wieder bei diesem Bad image eigentlich, also ich wollte mir eigentlich schon vor Wochen diese Brille da kaufen, diese VR-Brille, diese ja. Oculus da und komme einfach nicht dazu, weil Apple im nächsten Jahr eine rausbringen will und ich denke mir einfach, ich kaufe mir doch jetzt nicht von Facebook denn, diese Brille, weil ich will die von Apple natürlich haben. Ja, natürlich. Jetzt denke ich mir dann, okay, wäre natürlich jetzt blöd, wenn das nächstes Jahr nichts wird, äh, weil ich ja schon ich mein, aber da merkt man ja schon irgendwie, denken Sie, ja Facebook, nee, eigentlich, also wenn es was von Apple gibt, will ich schon was von Apple haben. Jetzt ist natürlich nicht die ganze Welt Apple-Fan, aber sind wir wieder bei ja, dem Thema. Also, das war. ist schon, ja, es ist schon schwierig für Facebook.
1: Also, bei, ich kann quasi berichte jetzt mal gefühlte Marktforschung von zu Hause. Meinen 16-jährigen Sohn, bei denen ist das vr Thema zumindest aus der Gaming-seitig, Gaming eigentlich schon lange wieder durch. Es ist schon, ja, da ist einfach die Auflösung. Genau, das ist ja mal eigentlich genau, ein paar Wochen lustig oder vielleicht auch mal ein paar Monate und dann ist auch schon wieder um die Ecke. Und klar, die technische Faszination von diesem ganzen Metaverse ist dann schon da, aber...
2: Ich meine, wo du Apple angesprochen hast, die haben ja Facebook auch vor kurzem nochmal einen Tritt verpasst mit ihren Privatsphäre-Einstellungen. Also das ist schon... Ja, ich meine, wenn der da jetzt zum Beispiel auch... Google nachziehen würde, dann das wäre auch schon nochmal.
0: Ja, das ist ja auch das Lustige, dass das, die Worte Apple und TikTok quasi bei der Facebook-Präsentation oder bei dem Earnings-Call dann sehr, sehr oft vorkamen. Also da, da sieht man schon, dass man ganz schön viele Tritte von links, rechts, oben und unten kriegt. Also ja. auf jeden Fall harte Zeiten. Aber gut, zumindest äh, ja, wenn man daran glaubt, ist sicherlich auch eine Einstiegschance, ähm, wenn man es positiv sieht.
1: So Was passiert. ist sonst noch passiert? Ist sonst Die berühmteste, passiert? es ist Olympia und keiner guckt hin, oder? Hat's, interessiert sich jemand dafür? Gar nicht. Nein. Nee. Also früher... Für diesen Big Air ist ja, mitten in hinten ist irgendwelche Kraftwerke und abgerodeter, abgeholzter Wald und keine Schneeflocke.
2: Nee, also schöne Bilder sind das, sind das nicht, obwohl ja eigentlich China nur darauf aus ist, schöne Bilder zu produzieren. Also das ist ja, ja schon es geht ziemlich
1: nach hinten seltsam, los, glaube ja. ich, glaub ich diese äh, Veranstaltung.
0: Peng Shui oder Shuai Peng, ich weiß nicht, wie es richtig ist, ist wieder da oder? Ja, ja, das war, <lacht> das,
1: das war auch denkwürdig, ähm, die Tennisspielerin, die, die...
0: Genau, die verschwunden war, dann mal eine E-Mail geschrieben hat, oder? Genau, die aufgesetzte offensichtlich e nicht von ihr war. Genau, und, und jetzt, jetzt hat sie sich mit, äh, mit, dem, also, äh, mit
1: Bach getroffen und genau. der Le -Keep ein Interview gegeben und man sah irgendwie bei dem Foto des Le Keep-Reporters, äh, da war quasi seitlich so ein Spiegel und da hat man den äh, Abgesandten der Regierung gesehen, der dann aufpasst, dass Punk, äh, nichts Falsches
0: sagt richtige Schmieren würde, ja, richtig unangenehm. Ja, wie die, wie
1: die ganze Veranstaltung irgendwie, ja. Ja, und das... Es ist schade immer für die, für die Athleten, die ja sich da quasi, ja. also das sind ja nun auch Sportarten, die mit ganz wenigen Ausnahmen alles keine Superstars, die wahnsinnig viel Geld bekommen und für die ist es natürlich irgendwie immer das wichtigste Highlight der Karriere. Manche Sportkarriere hast du vielleicht einmal die Chance zur Olympia kommen oder vielleicht zweimal und ähm, die können ja nichts dafür, ja, für die ist das nun mal auch das Wichtigste auf der Welt und dann Hast du natürlich so eine, so eine Schmierenveranstaltung wie jetzt in China. Hätte auch in Deutschland
0: stattfinden können. Aber das hätte hat, jetzt
1: in München und gar nicht sein können. Hat nicht so ähm, funktioniert. Ne. Das wäre schön, ja. ja aber da da hätte Gründe man auch mehr Bock dazu. Da waren die Oder würden wir jetzt keinen Podcast da gehen, machen, nee. sondern dann wären wir live würden eine ja. ja, Chance. Genau, dann <lacht> würden wir würden irgendwie zwischen Eiskanal und Kanada. Hin und her switchen. Oder, <lacht> Oder wir würden im, im Skiballett mal. antreten. Oder beim Skiballett antreten, das leider ja nicht mehr olympisch ist.
0: Ja, was ist sonst noch passiert? Der Super Bowl-Indikator, ganz witzig, der Super Bowl am Valentinstag zwischen den, ich bin kein Experte, jetzt muss ich schauen, ob ich es noch zusammenbringe, LA Rams und Cincinnati Bengals, glaube ich. Mensch, ich glaube, ja, ich habe es richtig bekommen. Jetzt habe ich ja wieder vergessen, wer wer ist. Einer ist AFC und einer NFC. Ich glaube, die NFC ist besser ursprünglich. Also wenn die NFC-Mannschaft gewinnt, ist es besser für, äh, die, Börse. Ist besser für die Börse. Und ähm, ja, ist ganz witzig, funktioniert aber zuletzt auch nicht mehr so. Dieser AFC, äh, weil er eigentlich schlecht war, war jetzt irgendwie in den letzten Jahren doch ganz gut für die Börse. Aber immer wieder lustig. Deswegen gut dieser Indikator, weil dann kriege ich als äh, Football-Laie, Football-Depp, wenigstens noch mit, wann der Super Bowl stattfindet.
1: Ja, und wie gesagt, ab nächstes Jahr kam ja jetzt irgendwie diese Woche die Meldung, gibt es äh, gibt es ähm, Spiele hier in Deutschland normale reguläre Saisonspiele ja, ja, das, ich, ja, vier ist, Stück irgendwie in München und Dortmund.
0: Ich habe den Super Bowl noch nie in meinem Leben gesehen und ich schätze mal es bleibt auf unbestimmte Zeit auch dabei.
1: Ja, wenn man kein Football-Fan ist, wird man jetzt nicht nachts aufstehen dafür, gell? Nee. Ähm, und jetzt noch das Highlight der die wichtigste Rubrik in die diesem Podcast. Wichtigste Rubrik, ja. Unser Held der
0: Woche. Da ist die Frage, ja. Wird es ein richtiger Held, ein Superheld vielleicht sogar? Vielleicht dein nicht. neuer Bundespräsident?
1: Ja, auf jeden Fall. Wen ähm, geht es denn? Es geht vorwärts mit der Aktienkultur, haben wir gerade festgestellt. Denn womöglich zieht ein großer Fondsmanager, man möchte sagen der Warren Buffett der Eifel, womöglich bald ins Schloss Bellevue ein. Ist also Max Otte euer neuer Bundespräsident?
0: Ach Max Otte, ich dachte schon Dirk Müller.
1: Nein, Dirk Müller ist Tag und Nacht an den, äh, an den Maschinen, wie der wir Der wohnt wissen. ja nicht in der, der Eifel. Hat keine Zeit. Genau, außerdem ist der viel zu erfolgreich an der Börse. Ja, das stimmt. Der hat keine Zeit für Schloss Bivy.
0: Nee, nee, der hat ist keine Max Zeit. Max Ja, das ist die Frage. Also, der scheint das ja wirklich ernst zu meinen. Ähm, ja, kann man nur viel Glück wünschen. Ähm, die Chancen stehen wahrscheinlich trotzdem eher schlecht. Aber... Ich die frage mich mal, wann, sind
1: äh, gegen oder mehr, warum Frank Walter Steinmeier einen noch nicht äh, einen Wahlwerbespot auf Twitter veröffentlicht hat. Ja. <lacht> Vielleicht hat
2: ähm, er keine Zeit, weil er jetzt Fondsmanager werden will.
0: Das könnte sein. Er schult um. Er schult um. Ja, die tauschen die Rollen. Herr ja, Frank Walter, der würde wahrscheinlich, ja, der würde wahrscheinlich den Dax kaufen, einfach ganz klassisch ja, aber wie oder gesagt, den M Dax. Ja. <lacht> ja, also auf jeden Fall spannend, was dabei rauskommt. <lacht> Unser Held der Woche. Unser Held der Woche. Hat uns auf jeden Fall beeindruckt, also ein bisschen Spaß muss ja auch noch sein. Mit einem Augenzwinkern, ja, gibt es noch was Spannendes? Hat noch jemand einen schönen Herrenwitz oder einen Börsenwitz? Oder du bist doch der, nee, der
1: ungekrönte ähm, nicht äh, des Altherrenwitzes.
0: Nee, für nächstes Mal bereite ich einen vor, einen ganz witzigen.
1: Ja, okay, dann, schaut halt, dann hört halt nächste Woche keiner mehr zu. Ja. Das ist halt immer das Problem an der ganzen Sache. Wir halten ihn davon ab, einen schlechten Witz mitzubringen, den er dann versaut. Wir werden es
2: wie wie Instagram halten und es vorher zensieren. Ja,
0: das ist genau. eine gute das Idee. einfach ein durchgängiger Piepston. Ich werde mich selber zensieren. So, dann sind wir jetzt am Ende unserer Weltpremiere. Das war heute eine lustige Runde. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen. Ja, und wenn es jetzt keine großen Beschwerden gibt, dann so, machen, machen das wir das nächste Woche nochmal. Noch mal. Noch mal. So Leute, dann danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und dann, ja. Hören wir uns nächste Woche. Geht auch. Eine gute Zeit, viel Erfolg. Bis dann. ciao, Servus. ciao. ciao.